0: Inget att skratta åt.
1: En serie om samhällssatir.
2: Satir är ganska
1: roligt
3: och elakt. En viktig ingrediens i utrandefrihet.
1: Jag tycker att den gör det lättare att leva. Och det, gör, det är liksom ett sätt att ta fram något som är, är liksom lite på snett. Politiken behöver ju alltid en, en skrattspegel. Satiren borde vara intelligent också.
0: Med humor som vapen, det är ett uttryck ni säkert hört för, Liksom pennan är mäktigare än svärdet. Men är pennan mäktigare än en AK-47? Den frågan ställdes på sin spets efter massaken på satirtidningen Charlie Hebdo's kontor i Paris i januari 2015. Då 11 människor mördades och 12 skadades svårt.
1: Uppenbarligen kan en AK-47 dysta många viktiga och modiga röster. Och i alla fall tillfälligtvis lamslå ett helt land och kanske en hel värld. Och nu kommer en intressant fråga. Om satiren ska vara en skrattspegel av samtiden, och samtiden är rå, modisk och brutal, måste satiren följa i samma spår? Hur ser dess uppdrag ut hösten 2017? Vi frågade Susanna Ilmoni, chefredaktör på Huvudstadsbladet.
4: Jag tror att, att satiren har en, en stor beställning och faktiskt större beställning än någonsin tidigare. Precis som behovet av seriös journalistik. På något sätt går det hand i hand i dessa Trump-tider och i dessa komplexa eh, världspolitiska eh, tider. Det behövs absolut satir och det behövs absolut seriös journalistik.
0: När du säger Trump-tider, vad menar du med det?
4: Jag menar att det har kommit in ett slags väldigt nya element i världspolitiken som vi inte har sett förut och och Trump personifierar kanske till en del ganska många av de här dragen, ett slags... Förfall vad gäller uh, kunskap och erfarenhet om vissa saker. Ett uh, beslutsfattande som baserar sig, åtminstone ser det ut så utifrån sett att det är väldigt uh, impulsivt, väldigt känslomässigt styrt. Det finns en retorik som faktiskt har tänit på gränserna för vad som är acceptabelt eller var acceptabelt tidigare. Uh, det finns ett... Uh, också kanske en, en, en ganska skrämmande exempel på, inte bara i USA men också i Europa, där, där liksom en nedgång av eller en nedmontering av till exempel yttrandefriheten och åsiktsfriheten som, som är ganska skrämmande.
0: Tänker du på islam då? Eller?
4: Nej, jag tänker till exempel på länder som, som Polen, Tjeckien, Ungern, där det sker politiskt faktiskt stora, stora radikala förändringar. Och där övriga Europa står och tittar på utan att göra någonting. Och där en yttrandefrihet monteras ner eller ifrågasätts eller eller på något sätt inte ses som, som det fundament för en demokrati som yttrandefriheten är.
1: Utrandefrihet och satir, ja, två företeelser som är intimt förknippade. Tänk er en värld där humor vore förbjuden. En hel värld som ser ut som Nordkorea, där allt skratt anses potentiellt farligt och subversivt. Få av oss skulle nog vilja leva där.
0: Men hur motiverar man ur ett mer seriöst perspektiv att exempelvis politisk satir behövs? Och vems ansvar är det att den bereds en plats i det offentliga rummet? Ska den växa organiskt? Eller ska den uppmuntras av staten och olika statliga
1: institutioner?
5: Ja, huvudansvaret det får ju vem som helst ta det i princip.
1: Vi frågade Jan Sundberg professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.
5: Men det är ju medierna ändå som har en viktig roll här förstås och sen får man ju själv bidra om man vill skriva i medierna förstås och det är ju i tidningar och, och så vidare. Men sen vad det gäller satiren i sig så är det nog som jag vill påstå, då är det nog fristående pressen eller då, då medier, det statliga mediebolaget som, som det vill säga då eh, SVT eller Yle här då i Finland som, som, som då har ett ansvar här. Folkligt ansvar för det. det är ju de som betalar och upprätthåller hela bolaget genom skatter och, 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 och så vidare. Så att nu, nu har de det och ska kunna, kunna tillhandahålla en, en, också satir om, om, om det här beslutsfattande.
0: Två av den politiska satirens mest centrala verk skrevs av den brittiska journalisten Eric Arthur Blair- Mer känd under pseudonymen George Orwell. Hans Djurfarmen publicerades vid krigsslutet 1945- och fyra år senare kom hans mest berömda verk 1984. Båda romanerna är en svidande uppgörelse med fascistiska samhällen- och framförallt med den socialism och kommunism- som skördade miljoner människoliv under Stalins sovjetvälde.
1: Orwells böcker är inte roliga i ordets verkliga bemärkelse. Möjligen är det dråpliga och absurda- och därigenom komiska. Men egentligen är det skräckskildringar- av mänskligt vansinne och hyckleri och bizarra skrattspeglar av samhället- så som det såg ut för en mans ålder sedan.
0: Frågan är hur Orwells böcker landat i samtiden- ...om de publicerats idag. Vi frågade litteraturvetaren och orwell Pia Albeck vid Åbo Akademi om just den saken- ...och bad henne att förklara i vilken utsträckning George Orwell påverkat dagens samhälle- ...som ideolog och som satiriker- ...och hur han hade tagit sig emot om han skrivit sina böcker idag.
6: Hur hade folk tagit emot hans böcker idag- de hade kanske tagits emot på lite liknande sätt som de tog emot då när de kom. Det vill säga att man förhöll sig väldigt kritisk till dem på många sätt. Ja, men Orwell var ju obekväm. Han var ju obekväm i de flesta kretsar. Och jag tror att det skulle se ut på ett lite liknande sätt idag faktiskt. Jag tänker mig att att hans budskap skulle vara i stort sett detsamma. Han skulle vara oerhört kritisk mot populärkulturen. Han skulle vara oerhört kritisk mot överhuvudtaget den här medierevolutionen. Han ifrågasatte ju... Den tidens moderna medier ganska så starkt. Alltså som, han såg ju tydligt att radion var ett, ett väldigt effektivt propagandamedel. Och han hade ju personlig erfarenhet av det också från, från krigen. När han arbetade på BBCs propagandaavdelning.
0: Hur mycket har Orwell påverkat diskussionen kring företeelser som satire och yttrandefrihet? Går det att överskatta eller underskatta honom?
6: Kanske man... Gör både och. jag menar, När vi talar om satir- väldigt ofta- så, så dras ju Orwell in i bilden- automatiskt. Eh, och, eh, men det kanske inte är så självklart- jag menar, hur han skulle ha förhållit sig. och jag menar, I den beverkning- så kanske man underskattar honom- att, att det är inte det är inte givet det här- eh, på, på, på vilket sätt- alltså Orwell skulle ha förhållit sig- vad han skulle ha förhållit sig- satirisk till, så att säga, vad han skulle ha satiriserat. Ett ett fenomen som han ju var mycket kritisk till också, så det var ju hans samtida intellektuella, många intellektuella. Jag menar tillsammans med Hanna Arendt så skapar ju Orwell begreppet totalitarism. Och och i synnerhet så lyfter han ju fram många, många intellektuella och visar på hur totalitarismen alltså har fått fotfäste bland det intellektuella satiren och ironin så för ju också någonting reellt med sig. Det är ju inte så att, att, att satiren och ironin eh, utgör undantag från verkligheten. Liksom som, som säger att, eh, att, jaha, men att jag, det här är ju bara ironi eller det här är ju en satir. och Det här är ju ett underförstått att det här är någonting lite skämtsamt. Eh, utan, utan samtidigt så gör det ju någonting när du använder dig av ironi och satir. Jag menar dels öppnar du upp någonting, du öppnade upp kanske för ett nytt scen, en ny förståelse. Men samtidigt så skriver du också in någonting och säger att, att ja, men så här var det också.
0: Kan du tänka dig till slut en värld utan Orwell om han inte hade funnits? Hur hade vårt samhälle sett ut då om inte han hade funnits som en referenspunkt?
6: Stackars värld säger jag. I så fall, eh, Orwells popularitet är ju legio egentligen och
2: eh,
6: även om, jag menar efter, 19, efter det, det verkliga året 1984 så, så gick den i viss mån ner. Jag menar för att, att det, det kom en sån här lite fånig naiv reaktion att 1984 kom och gick och inget hände så att säga. Men sen så, så, så har Orwell upplevt en renaissance. Jag menar, han har ju alltid funnits med i bilden, mer eller mindre. Men han har upplevt en verklig renaissance. Och nu är han ju mer aktuell än någonsin.
1: George Orwell är en ständig referenspunkt i satiriska sammanhang. Och i allt som rör fascism, myndighetskontroll, kommunism och grupptänk.
0: Och frågan är, skulle vi i vårt uppskruvade tidervarv ens märka om det dök upp en ny Orwell- Eller Aristofanes, den grekiske komediförfattaren som var aktiv cirka 400 år före Kristus på den litterära scenen.
1: Har den politiska satiriska lite längre texten en plats i en samhällsdebatt där så mycket kretsar kring memes och det som engelsmännen kallar instant gratification, alltså omedelbar tillfredsställelse?
0: Vi frågade en som sett sin satir växa över
7: lång tid,
0: the one and only Staffan Brun
7: ja, alltså, vi har gjort jag och min kollega Stefan har gjort denna eh, Stefan och Staffans show i, i Radio Vega i 29 år och eh, vi har ju kvar vissa band från våra första år i början på 90-talet och när vi lyssnar på dem så skruvar man så här lite på sig av obehag och tänker kommer ni aldrig framåt för helvete, kom till poängen nu äntligen, vi, vi drar ut på det och drar ut på det det klär alltså, hela kroppen av att, av att det är så pinsamt för att, att det är alltså det kunde ta minuter innan vi kom till vad vi ville ha sagt, idag är det ju fyra repliker helst och sen pang ska poängen där det alltså, det är...
0: men samhället har ju också förändrats sen dess, var det inte så att det passade
7: in i den kontexten då? Ja men allt var ju så jävla långsamt på den tiden. Så att det är klart att tempot har ju förändrats totalt i, det, i samhället och det har nog inte bara med det här att göra att, att nu skriver man OneLineers på Twitter och att därför så ska det vara möjligast kort utan det är nog hela tempot i samhället som gör att folk inte har tid att bli och lyssna på att, att han ska komma till punkten där utan det ska gå snabbt, allt ska gå jävligt snabbt, det är bara så. Och om det fortsätter den utvecklingen, vad är vi då om tio år? Ja, det kan ju inte bli så mycket kortare, men tänka på våra inslag i Fritt Fram. Så uh, om vi nu då är nere i, i fyra meningar, så jo, det kan bli två meningar. Men, och det kan bli en mening, men sen vet jag inte hur mycket innehåll som finns kvar.
1: Att satiren behövs som en säkerhetsventil i ett samhälle, det skriver nog de flesta underpå. I alla fall i vår del av världen. Den behövs för att säga det som, inom citationstecken, inte får sägas i den förment seriösa debatten.
0: Det var därför H.C. Andersen skrev sina böcker om den nakne kejsaren och Jonathan Swift om Gullivers resor. Men hur är det då att befinna sig på andra sidan av den politiska satiren? All satir måste ju ha ett föremål att rikta in sig på. Kan man förvänta sig att exempelvis en politiker, storsint, ska offra sig på satirens och yttrandefrihetens altare och hålla med om att satir måste få finnas helt utan inskränkningar?
1: Hur tänker en satiriker kring det här moraliska dilemmat? Ska politiker, religiösa företrädare och ekonomiska makthavare tåla hur mycket som helst, som människor? Staffan Brun.
7: Ja, som människor är det svårare. Som makthavare måste de tåla det. De sitter på makt och då ska de tåla kritik och, och, och uh, kritisk granskning. Och att man gör dem till driftskockor och skrattar åt dem på många olika sätt. Det måste de bara tåla. Som människor är det svårare för att vanliga människor ska inte tåla det på samma sätt. Uh, menar, man ska göra någonting för att bli utsatt för. Men den som har låg profil och aldrig gör någonting i, i offentligheten ska inte behöva bli utsatt för, för i alla fall alltför elaksatid och, och, och menar, bli på det sättet föremål för att, för, för att omvärlden skrattar. Däremot måste den som sitter på makt tåla detta. Churchill har ju
0: sagt den som, som inte dör med några fiender har aldrig trampat någon
7: på tårna och därmed stått stilla hela livet. Så är det säkert. och Men det finns ju de som, som alltså Dörr utan fiender, utan har gjort någonting alls. Och de tål ju också att så åt. Lika mycket.
1: <skratt> ja, vem får man skratta åt och driva med?
7: Alla,
0: lyder det enkla svaret. Det ska inte vara någon mannamån i samhällssatiren. Humor ska, precis som påssjuka och skoskav, vara helt demokratiskt. Den ska kunna drabba alla, och när man minst anar det.
1: Fast alla håller inte med om det här. Och det är förstås en poäng i sig. Annars blir det grupptänk. Och det är inte roligt. Nico Pyrhonen är doktorand i statsvetenskap hos oss och så så vid Helsingfors universitet och är intresserad av satir. Han får svara på frågan om det finns en risk att samhället blir för politiskt korrekt om man tar för mycket hänsyn till människan.
8: On, mutta, varor, mutta, mutta, men han har sina inte så mycket vare, men jag att satir är ganska... Sellan är av ett tietyn tyyppinen politisen kritiikin väline.
0: Se Pyrhonen anser att risken finns, men att satiren främst ska användas till att kritisera värine. Så nimenomaist är sellanen, joka sopii sopii niille joilla har enemmän valtaa kuin sulla. Man har erkännut mest det så satiren fungerar bäst om den riktas mot de som har mera makt än du själv, menar Niko Pyrhonen. Allt och alla ska kunna kritiseras, också de som har en svagare plats i samhället. Men det gäller att välja rätt verktyg. Riktar du kritik mot de maktlösa ska den riktas direkt och inte via satir. Eftersom det kan vara svårt att tolka vad som är sant och inte i
8: satir. Så
1: långt, Nicopyrhönnen. Satirintresserad doktorand i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.
0: Allt som har med satir att göra är alltså en tolkningsfråga. Men kanske måste ändå samhällets makthavare tåla lite mer än oss vanliga dödliga. Man kan tolka satiriska angrepp på fler sätt än att ta det som ett uttryck för hån och elakhet.
1: En av landets största satirproducenter är Yle. Så här säger vdn Lauri Kivinen.
3: Om satiren skulle jag även säga att uh, uh, om man blir objekt för, för uh, en hög... en, en, en satirtext med hög kvalitet så kan man även bli lite stolt eftersom sen har man nått en viss nivå av av betydelse om man är så viktig i samhället som person eller som som institut till exempel som parti som sen om om man blir sig, sig själv i satiren så har man åtminstone nått en viss nivå av betydelse i samhället Jag antar också att att goda, erfarna politiker klarar av med och De vet att det inte är elakt menat utan att det är en del av, av diskussionen, en del av debatten och hör till ett öppet samhälle.
0: Allmänheten förutsätter att politiker ska tåla att bli drivna med. Men vem har ansvaret att driva med samtiden? Vem har ansvaret att hålla upp den bizarra skrattspegeln?
1: Enskilda komiker och satiriker gör det av olika skäl. Vissa för att det tjänar pengar på det. Det kombinerar sitt gycklande i sociala medier med att sätta upp satiriska stå och föreställningar.
0: Men om man inte kan tjäna pengar på sin humor, vilken är då drivkraften? Vad är det som inspirerar en människa att skapa politiska och satiriska memes– och sprider dem på nätet. När man inte ens får höra mottagarens spontana skratt på andra sidan internetanslutningen. Är det tanken på att man med några simpla tangentbordstryckningar kan påverka saker och den som ligger långt borta från en själv, både geografiskt och socialt?
1: Och är det någonting en ung satiriker måste tänka på? Thomas Bäck driver Instagram och Facebook-kontorna Tompis memes med drygt 9000 respektive 12 12000 följare. På Tompis Mims driver han med dagliga och lokala företeelser på
9: dialekt. No, jag skulle säga att med det här i globala tiden kanske är vanligt alltså det att så är att kanske det som jag gör så börjar jag med just på grund av att jag kanske vill kanske mer göra lokalt. som folk här i trakten känner till och känner att det träffar dem.
0: Men nu kan ju framförallt ungdomar, de ser ju hur. Eller vad andra ungdomar i Kina och Ryssland och USA tycker är roligt. Så att man, man får lite samma humor globalt om man är ungdom idag, är det så?
9: Uh, ja, nu skulle jag säga det nog. Att, att det här, att alla har, har sin humor på något sätt. och, och det här uh, Klart det finns någon typ av humor som alla känner sig träffade av.
0: Men finns det någon typisk österbottnisk humor och hur ser den ut i så fall?
9: Jag skulle säga att österbottnisk humor är sådana här, ska vi säga, som vardagligt tycker jag åtminstone att passar bra här i trakten. Att det är sånt som folk här kanske bara säger igen att vad man gör här i trakten och, och någonting i den stilen.
0: Blev du förvånad över vilket stort genomslag dina memes fick när du satte igång att göra dem?
9: Uh, ja, det blev nog faktiskt. Att, inte hade jag tänkt att det skulle föra någon längre än typ Karlby Jakobstad, högst. Att kanske någon hundra, max 500 som kanske skulle följa och, och tycka det är roligt.
1: Siri Fagerud är aktiv instagrammare med nästan 5 000 följare. I den här tidsandan finns
6: det definitivt en annan medvetenhet. Eh, troligen med st- till stor del tack vare just internet och sociala medier. Och man eh, jag har en känsla av att det är ett annat eh, diskussionsklimat på, på gott och ont. Liksom. Och man, eh, man får kämpa om vissa saker och vissa saker ska man inte kämpa om. Och det finns en fara i att banalisera viktiga saker om man kämpa för mycket. Så det är också en viss försiktighet som råder.
0: I andra änden av det satiriska spektrat hittar vi den institutionaliserade humorn, den statliga satiren. Den som ett företag som Yle med jämna mellanrum måste producera, eller tja, vänta, måste Yle verkligen göra det? Och kan, ska politisk satir verkligen blomma ur den förment objektiva
1: statsradion och statstelevisionen? Vi frågade statsvetaren Klaus Stolpe vid Åbo Akademi.
2: Alltså det där är ju en suveränt bra fråga, en väsentlig, fråga, väsentlig frågeställning för att måste jag svara ja eller nej så, jo det går väl an. Men samtidigt så om man nu har något som är skattefinansierat så är det väl ännu större orsak tror jag att vara på sin vakt så att det inte upplevs att det finns någon egen agenda bakom vad de här journalisterna håller på med eller och komikerna vilka är någon fråga om att om det är enbart i syfte att ska vi säga föra fram ett alternativ, en presidentkandidat eller ett parti eller en idé genom att förlöjliga motparten eller motståndarna. Och det är klart att Det är ju fatalt även om, en, även om en kommersiell kanal gör det naturligtvis. Men att det blir ju problematiken blir ju ställs ju på sin spets ifall det går, går via att det är skattebetalarna som finansierar det till. Även om vi nu talar om, om public service som en del av makten så att jag menar, det ju ändå, Jag menar, de kan ju inte betjäna... Ja, den som är statsminister, statsminister för tillfälle och, och gör en Arrave av enbart motståndare men det får ju inte heller vara så att, att, att det blir tvärtom bara för att man ska visa hur obunden man är att man så att säga bestraffar regeringen mer än oppositionen. Vilket ju förstås också lätt blir fall eftersom det är regeringen som fattar beslut och det är alltid lätt att, att peka fingrar och ta, ta, ta den här anställningen gentemot enskilda detaljer. Och utan att behöva nödvändigtvis presentera ett bättre förslag istället. Klaus
10: Stolpe, statsvetare.
1: Anders Helenius jobbar med satir på statsbolaget Yle. Vad anser han om att staten producerar satir?
10: Public service som satirskapare tycker jag inte att det finns något eh, problematiskt i förutsatt att satiren får skapas fritt utan att man är med och lägger fingrarna i det från statsmaktens håll utan om man, man får inte vara med och styra den men det, det är ju ett tecken på att att man äm, har distans och tolkritik om man har möjlighet att förbjuda men låt det fortsätta säger jag ju inte att man i Norden har den möjlighet att stoppa satiren eller begränsa den men äm, ja, det är väl där någonstans det att, då är det väl bra att public service gör det det är, inte, det är ju inte de som, som uh, har makten som producerar satiren. Det finns väl någon sorts brandmur däremellan som gör att de, inte, de själva ställer sig ju inte upp och, och drar kämpa om sig själva utan det är ju då någonting som läggs ut på public service i en stor pengpott och sen har public service valt att göra så här om man nu går till praktiska sätt att lösa det. Mm, så det är kanske mer är så att de borde sköta sig så att det inte skulle finnas någonting att satirisera kring. Men det vet vi ju att det aldrig kan gå.
0: Om statsbolaget Yle producerar satir och statsbolaget Yle är en makthavare i samhället, vem ska då satirisera Yle? VD Laure Kivinen.
3: Jag hoppas att Yle satiriseras uh, av alla goda satiriker, det, det, det är också viktigt att vi, vi eh, blir en objekt av satir på ett, på ett sätt som gör det möjligt att vi kan förbättra det som vi, vi gör och att, att, som visar också hur viktiga vi är för Finland och för finländare. Eh, jag kunde ju kalla alla goda satiriker att göra bra satir på, om Yle och om om. Ledning och allt möjligt som de ser.
1: Och så skulle det publiceras i Ullest kanaler. Är det möjligt? Blir det trovärdigt?
3: Uh, om det minskar dess trovärdighet, sen borde det inte uh, publiceras på Ullest kanal, kanaler utan någon annanstans. Men om det hjälper till att, uh, att skratta uh, så att vi kan skratta på oss själva, som har jag inget emot det att vi, det, det publiceras också på våra kanaler.
1: Ja, det där med att trampa makten på tårna, ja, kanske hade aldrig varit viktigare än nu när makten har så lätt att distansera sig från folket.
0: Världens viktigaste man, Donald Trump, kommunicerar helst så lite som möjligt med journalister direkt. Han använder helst sitt Twitterkonto, medan andra politiker gömmer sig bakom dimma formuleringar om rätt värdgrund och uppenbara problem som istället kallas utmaningar.
1: Det Orwellska nyspråket möter oss nästan var vi än kommer. Det är framförallt historieförnekelse. Litteraturvetaren Pia Albeck vid Åbo Akademi konstaterar att Orwell är mer aktuell än någonsin. Både som satiriker och dissident. Och vi ber Pia förklara det här med nyspråk.
6: Förnekelse av historiska fakta. Förnekelse av fakta. Ehm, och förnekelse också Också ett sätt att ta avstånd från... I, till vissa delar en empirisk kunskapssyn. Det, det är väldigt viktigt att komma ihåg när vi talar om Orwell. Att, att han hade uttryckligen en empirisk kunskapssyn. Just när vi talar om nyspråk, newspeak så, så är det väldigt långt det här som det rör sig om. Alltså man måste beakta att, att dels alltså att, att om faktabas. Om, om historiska fakta. Om... Att de finns så att säga och de, de inte kan och får förnekas. Men det är ju alltså det som sker hela tiden.
0: Ja, satiren som en skrattspegel åt samtiden. Nu som då. Ett sätt att slå hål på både upplåsta politiker och makthavare.
1: Men hur är det med det där egentligen? Har humoret, inom citationstecken, ansvar att hela tiden slå uppåt?
0: Absolut inte. Svenskfinlands mesta komiker Stan Sanila och André Wikström
8: Humorn är ett eh, verktyg för vad som helst. Eh, en hammare har inte en uppgift att bygga ett tältläger för nödlidande i Sudan. Det har inte heller en uppgift att bygga ett riksdagshus. Det har inte ett, en uppgift att, att bygga en bastu i skogen. En hammare bara finns. Det är samma sak med humor. Humor bara finns och den som använder humor får använda det till vad som helst. Det finns ingen skyldighet i någonting. Så, så du, får, du får göra precis vad du vill med humorn. Absolut. Det finns ingenting rätt och fel när det gäller humor. Jag avskyr det där att, att folk liksom sätter sig på sina höga hästar och... Och, och har en åsikt om att humor ska sparka neråt eller ska sparka uppåt eller ska vara fysisk eller ska vara satir eller något sånt. Ja, också, om man skriver kämt på Twitter så är det folk som kommenterar, bättre kan du. Om man säger, ja förlåt jag visste inte att du betalade för de här skämten på Twitter, jag måste faktiskt skärpa mig nu för herregud, det går ju det går direkt från din planbok det här. Så att det är som att folk har fått för sig också plötsligt att de ska få bli kränkta och de får tycka att man, att man ska göra bättre kämt gratis. Att de humor, är, det är inte någonting som du äger. Det är, det är någonting som man får göra vad, vad man vill med. Sen finns det ju en tid och plats för alla kämt. Exakt. Och det måste man ju då reda på. Och, och det har man själv gjort misstaget. Man har satt det på fel ställe ett kämt det, det, det blev bara fel. Tanken var god men det blev fel. Men det är just det som att ett kämt som är roligt med pojkarna i en, en bastu uppe i Lappland är inte sen lika roligt på mormors begravning. Det är ett det är bara så.
1: Att skratta åt är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
0: Yles producent är Karin Jötelid.
1: Redaktörer: Susanne Skata och
0: Jens Scanman.